0: 在春节档有部电影嘛？就有人看完之后评价说、啊：“哦，华丽的特效，淡薄的故事。”但是也有观众会觉得为之震撼。哎，为什么呢？在今年春节档不是有好几部电影嘛？其实都挺值得去看一看的。不知道这部饱受争议的国漫电影你有没有去看呢？你好，我是暖兔子。哎，我这个人还蛮懒的啦，过年期间就只想宅在家里面。但是看了下春节档的几部电影啊，我觉得都还挺不错的。就选了两部，我觉得一定要去看的，一部是《深海》，一部是《流浪地球二》，然后也去关注了一下这两部电影的一些评价，结果越来越深陷其中。<笑>我说的是《深海》啊，因为《流浪地球二》现在看起来好像大家都还是挺支持的，毕竟是我们中国自己的科幻片嘛，看的人还挺多，票房也很好。哎，但是不知道为什么到了深海这里哦，好多人就说他啊炫技没有剧情，但是也有人说会哭到崩溃。然后我就去看了看排片，哇塞，太少了吧！而且时间点也很尴尬，要么早上，要么深夜，要么大中午的。我不用睡觉，不用吃饭的吗？我觉得这可能也是影响他票房的一个点吧。我这都选到半夜两点钟，就没有一个适合我的时间点。然后呢，选了一个没有 IMAX 的，只有 3D 的，就还挺遗憾的。那天我是一个人去看的。哦，那天真的，我跟你讲，在最后一个画面结束，然后呢，以及再放片尾曲《再见深海》。哎，不对，哦，片尾曲叫《星辰》，然后《再见深海》是告别曲。就我们电影结束了，画面没有了。屏幕上面已经没有什么彩色画面了，就是黑色的底，白色的字，演职员表的那个字幕，然后告别曲《再见深海》，我们一边听着一边看着。其实以前在看电影的时候，一到这个部分，除了说有彩蛋，我们就在那等着；一般的话没有彩蛋，我们就基本上看到这里，我们就准备走了，要收拾收拾，要撤场了。我当时那天，我们整个影厅。二十多个人吧，真的整整齐齐、安安静静，就坐在位子上，齐刷刷的看着屏幕，然后听着那个《再见深海》，没有一个人动的，没有一个人站起来的。就是情绪好一点的时候，我就看到那个工作人员在门口推着周式的垃圾车等在那儿，嗯，姿势很标准，双手交叉放在前面，在那等着我们。他其实抬头看过我们好多次，结果我们一动不动。我估计他也挺纳闷的，哇，你们走不走啊？哦，他就一直在那等着，也不催。我估计是之前几场也是这样的情况吧。真的，这个后劲太大了，那个情绪一下子是出不来的。我还听到我左手边那个女孩子一直在低声的啜泣，就这样子，然后拿纸巾擦眼泪。其实我自己也是，了，我自己也是后来拿那个纸巾不停的擦眼泪。就这样看了，就这样看着看着，听着听着，不知道有没有五六七八分钟啊？后来就有人站起来了嘛，就陆陆续续的离场了。我是因为肚子饿了，我也站起来了，但是我左右两边的人都还在那儿坐着，听着看着，反正我就出去觅食去了。然后我回想了一下当时的情绪啊，我觉得不是抑郁，而是治愈，你知道吗？当下感觉就是。哇，原来不是我一个人有这样的感受，原来有人懂我，我不是一个人，不仅仅是当时电影院那种场景给我的治愈，还有电影给我的治愈，就整个感觉说哇，真的我不我并不孤单。后来我就看到一条评论，很能形容我当下的感觉，这条评论是这样的，他说我看了不是痛哭流涕。而是那种被治愈的瞬间，就好像感受到被爱的瞬间那样的流泪。对，这就是我的感受。而且听说脱口秀演员李雪琴，你知道吧？她也看了《深海》，然后看完之后，她在半夜发了篇微博说，说当时看完《深海》，嚎啕大哭，哭到影厅里剩我一个人。这世上每一双眼眸都装着宇宙的无穷。可这世上只有你的眼眸曾见过你昨夜的梦，祝福深海万里长空。看看，这文采多好！哎呀，所以你看这个后劲儿真挺大的。那其实刚刚有说到，很多观众对这部电影的评价褒贬不一嘛。说起来，你说再好的电影，其实也避免不了一些不和谐的声音。也许，争议这个东西对于动漫这个行业来说。说不定反而是一种前进的动力呢，对吧？《深海》其实是一部科幻悬疑片了，因为不是每个人都能看得懂，挺烧脑的。说实话，所以我们不能就只从动漫的角度去理解它的故事。导演田小鹏他说：“《深海》其实是一部感受性的电影，是很个人化，而且很任性的作品。可能任性的话是说他自己哦，这是他想要表达的东西，对吧？”后呢，又不是每个人都能去理解的，还挺挑观众的。说实话，他说不管付出什么样的代价，他都可以接受。对于一些观众批评的声音呢，他也是觉得很珍惜。他在直面这些问题的时候，他才意识到说，哦，原来有这么多地方没有考虑到。就比如说，他其实在电影里面埋了很多伏笔，那我们在。第一遍看的时候，很可能就没有接收到嘛，他就开始反思了，可能在之后的创作中，是不是考虑把这些东西用其他的形式给他表现出来？哦，导演很谦虚哦，是不是？田小鹏导演其实是2015年有部电影，也是动画电影，是那个《西游记之大圣归来》，他也是《大圣归来》的导演。这部电影其实在当时真的是受到了无数影迷的支持。好评如潮，甚至现在他在豆瓣上面还有着八点三分呢，这分数不低挺高的。哎，但是没有想到到深海为什么这边的这个口碑是两极分化的呢？挺纳闷的。其实，在去年就有听说深海要上映，但是他这个上映的时间一直没定下来，什么国庆啊、暑期档都有这个消息过。听说是在这个放出预告片的阶段中就被咔了，说是什么有这个有些元素啊不适合儿童观看，<笑>我这还真不知道怎么去吐槽了。那你看，除了《大圣归来》，还有好几部国漫都还挺优秀的嘛，还有《白蛇缘起》《青蛇》，对吧？还有《哪吒之魔童降世》。这几部其实都是改编的嘛，它有原著。那我们可能在看这些国漫的时候，是带着一种情怀去看的。那比起其他国漫， 2 0 1 6年我们有一部《大鱼海棠》，对吧？哎，那这部我也很喜欢呀，它就是还是比较创新的、原创的嘛。但其实《大鱼海棠》它也是经历了十二年的这个蹉跎。我不能说蹉跎啊，其实是酝酿了十二年，当中也是蛮坎坷的。他在上映前，大家也是万众瞩目的，很期待的。但是没想到，就是上映之后也是各种声音，就不知道为什么大家对于原创的这些题材好像要求都还挺苛刻的。然后我根据这个深海的剧情哦，再回想一下《大鱼海棠》里面，其实是有共同点的，像。《大鱼海棠》里的春还有深秀，好多人对他们的评价都挺像的。一个是因为自私不懂事而害死一个人，另一个是因为自私不懂事而害死全村。然后就有一些嗯道德帝们啊，他们好像忘了深秀在落水的时候，他并不知道会有萍水相逢的小丑，也就是南河会舍命相救。那春在和鲲朝夕相处的时候。他也不知道他的行为是会遭天谴，然后害全村遭殃的。这两个就很像。事后诸葛们好像对他们的评价都不是很好，都会指责他们。但是生秀本来就是一个孩子，不经世事对吧？更何况生秀在发现自己的错误，就是说他发现自己间接的害死南河以后，他有在尽自己的全力去弥补。有个画面就是他躺在病床上。就是在弥留之际，他也想要拉南河一把，想要把他拉起来，甚至要和他一起去。所以南河可能是他的一个依托，因为是南河教会了他什么是责任，怎么样去爱人。哎呀，反正最后这个剧情真的是把我哭的稀里哗啦的。那再说说这个剧情吧，很多人都说他看不懂。说起来，如果说……我没有去做这些功课啊，没有事先去了解一些创作背景和一些观众的解读，的确蛮难理解的。因为《深海》它的故事线不是我们正常的叙述顺序和方式，嗯、呃，有人说它是一种意识流的叙述方式，因为我觉得意识流好像字面意思，我就觉得还挺贴切的。然后我还特意去百度了一下，这个意识流。它这个概念是美国机能主义心理学家詹姆斯创造出来的这个词儿，这个词是用来表示意识的流动特性，就是说我们的意识是一个整体嘛，但是这个意识的内容是不断变化的，而不是静止不动的。意识流它其实是一个心理词汇，它是用来描述心理过程。嗯，我觉得还挺形象的。很多小说作家会用这个意识流的手法来展示人的这个内心世界，在小说里面，这个意识流就是用某个人物的意识活动为中心，然后把这个人物他观察的、回忆的、联想的场景和他的感受啊、思想、情绪、愿望这些东西，给他交织叠合在一起，把它展现出来。而这个展现出来的画面可能是随机的，然后逻辑也是松散的。所以在《深海》这部电影里，这个主角深秀，她的梦境有些地方的逻辑也是乱的嘛。而且，深秀是一个九岁的小女孩，你想，小孩子最大的特点就是联想还有移情，他们没有成年人的这种逻辑构建能力。哎、而且深秀还是有着这个抑郁倾向的问题儿童，你想嘛，当一个心智不健全。然后他内心又极其丰富的一个小孩子，踏上这样一段前途未卜的旅程的时候，他只能是看到什么就联想到什么，然后梦里就会出现什么。所以这个梦境其实是处于他自己都不了解的一个潜意识里面。所以我们在看到他的这个深海世界里面会冒出一些奇奇怪怪的、眼花缭乱的画面。再想想，这不就是一个九岁的小女孩能想出来的东西吗？我说，你还指望一个小孩子能拆解出一个什么井井有条的世界观吗？对不起哦，这个世界的主人深秀，他目前还没有一个成熟的世界观嘞，因为小朋友的脑子就是乱的嘛，对吧？还有就是有人说深海他在前面一个小时里面炫技的。哎，其实我还真的希望我们的国漫动画能够多多的炫技来，让老外也看看我们的动画技术。那这次《深海》他们这个创作团队有一个最大的创新，就是他们独创的这个粒子水墨。他们其实原本是想把我们传统的这种，啊水墨画的风格这种元素，想要用这种技术给它展现出来。但是好像后来是因为什么原理还是风格方式，反正是实现不了，所以他们后来是参考了这个现实中我们这种微尘颗粒的漂浮形态，就是像灰尘飘在空中，然后光照上那种，我猜到，就是用几亿颗粒子给它硬生生的堆积出了这种水墨的飘逸感。哎，不得不说，有这个粒子水墨技术的加持之后。我们看到的这个海底世界是流光溢彩的，然后这个画面是高饱和的，而且有一种奇幻的特效，啊、哦，色彩很艳丽，真的在那一段里面，我觉得每一个画面都能够给它截下来当壁纸的。据说很多美术生都震惊了，哇塞，还有这种形式也太厉害了。但是这只是我们目前能够达到的技术，而且还是付出了很多代价的。而在国外，他们有很成熟的这种开发体系嘛，但是我们国产动画要花费的这种时间和人力成本是很高的，人才少呀，就这种专业的技术人才很少。导演田小鹏就说，这个技术差距是不能回避的，因为它真实存在。他还说，之前他去迪士尼参观的时候，有一个动画导演，他有二十多个分镜师陪着他来做这个动画分镜。但是到我们国内，一部动画电影有三四个分景师已经很了不起了，因为这样的人才真的很少。如果你想要做一个很好看的，像这种头发呀、啊、海洋啊、水面啊这种效果，在国外是有很多的开发人员，甚至还能写一个软件出来。但是国内就不行啊，我国内更多的只是在这种应用层面上来，虽然说能达到。差不多的效果，但是背后要付出很多呀。你想，成员要熬很多很多的夜，花好多好多年的时间，都是用身体拼出来的。就当中的这个辛苦和困难，真的可想而知哦。那像前面这些画面，因为说就就有人说是炫技嘛，就是在这方面比较花哨，然后颜色很鲜艳。有一些光斑啊、光影啊这些东西的叠加，为什么要这么做呢？是因为有些这个底层的一些技术还达不到要求，所以当时田导他们就是用了一种另辟蹊径的方法来解决这种感受上的东西，就是用画面去弥补感受。真的希望未来我们的动画这种技术啊能够追上和国外的差距。等到那天的时候，也许。才能真的放下这些笨方法啊，踏踏实实的去讲一个故事，去做一个视觉的风格，真正的去选集，对吧？而且更难得的，我觉得是田导他说，他会把这个粒子水墨技术共享给我们中国的动画公司，包括对这个流程简化和降降低成本的一种探索，都会服务于其他的影片。他说：“只要是我们研发出来的东西，国内任何公司团队都可以共享。”然后田导他就从《大圣归来》开始，一直走在这个中国动画往前走的这个路上，一直在创新探索。你看，看这格局，你说说，我们就是不是应该大力的支持？不得买张电影票去支持一下吗？对不对？对啊，我们中国的动画就需要你的支持呀。哦，对了。我还想起来，前段时间我们不是，呃，很关注一个也是中国动画嘛，叫《中国奇谭》，出品方是上海美术电影制片厂。哎，它评分好高啊，你知道吗？豆瓣评分有九点六分。但是我没想到会有家长举报它，还上热搜了。这个家长说：“我的孩子看第一集就被吓哭了。”我惊呆了。哎，好奇怪啊，我就不理解啊。难道动画动漫就只能给小孩子看吗？我说你这个家长不应该看看吗？啊，学习一下，开个玩笑了。其实说到这一点，我就想聊聊，啊，真的动画动漫好像现在越来越成年化了吧？难道国外的动画动漫只有小孩子看吗？什么《千与千寻》啊，《龙猫》。不都是我们大人看的吗？小孩子也能看，但是不仅仅是小孩子看呀。不过好在，好像大多数网友都站在了这个动画创作者这边啊，他们都认为过度的防护是不可取的。对啊，小孩子不能过度保护，还是要看一看这个世间险恶的，对吧？吓哭,哭，跪吓哭，吓哭怎么了？小时候谁没哭过、啊，对吧？但是，其实更值得注意的是，我们中国的动画好像逐渐摆脱了这个幼稚啊、简单啊、单纯这样的一些标签，慢慢的有这种成人化、成熟化的趋势了啊。因为其实动画它是一个文艺作品，它的思想内涵不应该被这种贬低和轻视，它也不应该只给小朋友看。而且再怎么说，这些都是我们中国人自己创造出来的动画呀。如果我们的小孩子每天还沉浸在国外的一些动漫，什么哆啦 A 梦啊、奥特曼啊、机器人啊这些的，我在想，会不会再过不久，我们自己的东西就会被遗忘了，甚至被恶意的抨击、篡改、替代，对吧？就像我们的传统文化一样，所以我们的文化自信还是得靠我们自己立起来呀。你同意吗？我觉得《深海》值得你去为他买一张电影票去看看，哪怕你看完觉得看不懂，至少粒子水墨这个技术值得你买一张票吧。然后，对于《深海》的话哦，我还想说一句：如果你没有看懂《深海》，那你真的很幸运，你一定生活的很幸福。而、啊、那些看懂的小朋友们（打引号的小朋友）。请你接受我的拥抱，让我抱抱你。未来一切都会好的。那再送上影片里面南河说的一句话：“有时候这个世界不像梦里那样五彩斑斓，但总有一些光亮在前面等你，哪怕只是小小的瞬间，也值得你勇敢的面对，走过漫长黑夜。”田导也在这部影片的片尾写了一句话，他说。人生也许是没有意义的，我只是不想错过那些微亮的瞬间。对啊，我们生活中很多的瞬间、很多的画面、很多的景色，都在我们不经意间错过了。那现在我们是不是也可以抬头看看天，去看看这些曾经错过的景色？愿深海的温度能留住你生活里的微亮瞬间。感谢收听，我是暖兔子。真诚的希望您能够支持一下《深海》这部电影，也希望你可以支持一下我这个节目，帮我点点赞、点点关注、订阅、收藏，好吗？感谢。下期你还想听什么呢？可以在评论区告诉我。关于这部电影，你有什么想法的话，也可以在评论区告诉我。那我们下期再见喽，拜拜。